0: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y como todas las semanas es un gusto poder recibirlos, poder eh, escucharles, poder leerlos a través de redes sociales y llevar a ustedes este Consultorio MOA que en este mes, en el mes de mayo, se conmemora, se celebra, se le da visibilidad a una enfermedad que de repente hemos tomado como si fuera broma, como si no fuera en serio, como si no fuera algo complicado y como si fuera algo de todos los días eh, que es el asma. ¿no? ¿Cuántas veces no hemos jugado con esta dinámica de ay, sí, es que soy asmático, sin saber siquiera lo que eso implica y cómo la viven y cómo la llevan las personas que viven con asma? Y para eso, pues teníamos que hablar de lo que implica, de cuáles son los detonadores, de qué la complica más. Y pues no podíamos tener mejor invitada hoy que nuestra neumóloga de cabecera, la neumóloga de este programa, la doctora Berenice López. Que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Bere, ¿cómo estás?
1: Hola Julio, muy bien, ¿tú cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Feliz siempre de poder platicar contigo. Para los que nos han visto ya en episodios anteriores en Consultorio MOA, pues la conocen muy bien. Para los que son clientes de nueva adquisición a través del formato del podcast, bueno, pues Berenice López, la doctora Berenice López, es una gran, gran, gran neumóloga. Fue nuestra guía durante toda la pandemia y fue quien nos llevó en paz y a salvo a transitar todo lo que aprendimos y todo lo que tuvimos que ver y aprender sobre COVID, sus complicaciones y demás. Y en el camino hemos hablado de muchos otros temas. Y afortunadamente, y qué bueno que hoy toca hablar de otro tema que no es COVID, pero que también es igual de importante atender, que claro. se las
1: eh, qué bueno que lo comentas, porque justo después de COVID hay que retomar todo lo demás. O sea, la pandemia nos marcó, fue una cosa que necesitó toda nuestra atención en su momento, pero ya pasó. Y ahora nos estamos enfrentando a otro problema, que a quienes ya les dio COVID y están durando Meses con tos o con opresión en el pecho o limitación al ejercicio. Ahora todo es culpa de COVID y se nos está olvidando que hay otras enfermedades respiratorias y una de esas muy importante es el asma. Entonces, como bien dices, en mayo se celebra el Día Mundial del Asma. Generalmente eh, se hace durante la primera semana de mayo y es una iniciativa global. Tenemos una, eh, se llama China que es una iniciativa global para el diagnóstico y tratamiento del asma. Y, eh, esta celebración en mayo tiene como objetivo eh, llevar información a la gente de qué es el asma y el impacto que tiene en la vida de la gente.
0: Porque sin duda, eh, con COVID bien decías, y qué bueno que lo mencionas, eh, toda la atención de la salud pública y el foco de atención se fue al COVID. Así es. Y ahorita es bien común escuchar, es long COVID, es long COVID. O sea, y es como ya dar por descartado en automático Muchas enfermedades que también están como el asma. ¿Cuántos años llevamos viviendo con el asma?
1: ¿Sabes qué pasa mucho? Que dicen, este es que desde que me dio COVID no quedé bien. Uh
0: -huh, uh -huh. Es que ya
1: no quedé bien. Tengo tos o me canso más rápido. Pero fueron cuadros que ni siquiera fueron cuadros críticos de COVID. ¿no? Hay que recordar que sí, si sí hay un COVID y tiene varias manifestaciones pero realmente consecuencias respiratorias a largo plazo las esperaríamos en quienes estuvieron graves. Uh -huh, uh -huh. Si tú tuviste un COVID leve o moderado, que te pudiste manejar en casa, que no tuviste necesidad de oxígeno, no, no deberías de seguir con alguna consecuencia de esto. ¿no? Entonces, si persistes, entonces es que hay que investigar qué está pasando.
0: Y ahora, con el asma, que, que justo es lo que nos ayudará como conocer y entender, porque... ¿Cuántos, ¿Cuántos años llevas viendo pacientes con asma?
1: Pues mira, yo cumplí este año siete años como neumóloga, pero o sea, más la formación como otros tantos años. Entonces, la, el asma la vamos a ver desde el primer nivel de atención, o sea, desde estudiante, desde medicina O sea, general. prácticamente
0: llevamos toda la vida conviviendo con el asma. Y la medicina lleva cualquier cantidad de décadas conviviendo con el asma. Haz de cuenta que con los tres años de pandemia se nos olvidó. Todo lo que sabemos con el asma y entonces cosas que antes íbamos identificando sintomatológicamente con el asma, ahorita se lo estamos achacando inmediatamente al COVID y al Long Exacto. COVID. Exacto. ¿no? Entonces, y no tiene que ser así y por eso creo que la semana o el Día Mundial del Asma o la Semana Mundial del Asma para poder darle visibilidad y claridad a todos los pacientes que viven con esto, pues ayudará a que podamos separar lo que fue COVID y lo que fue Long COVID de lo que es asma y retomar lo que aprendimos y que sabemos de todos los años anteriores. Exacto. Empecemos por el principio, como lo hacemos siempre, querida Bere, ¿qué es el asma y cómo la identificamos?
1: El asma es una enfermedad crónica, es una de las enfermedades más crónicas, eh, más prevalentes, perdón, crónicas más prevalentes en los niños. Es la principal enfermedad crónica. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Número uno, que no se cura pero se controla muy bien. Eh, si tienen una buena guía y un buen control de la enfermedad, pueden incluso pasar muchos meses o años sin necesidad de algún medicamento eh, permanente. Y la definimos como una inflamación o disminución del diámetro de los bronquios, que esto es reversible, ¿sí? es la palabra reversible es una de las definiciones médicamente hablando más importantes claro. del asma. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el paciente tenga asma puede tener una función pulmonar normal Y ese debe ser nuestro objetivo siempre. Y la otra característica muy importante es que es intermitente y tal vez por eso es complicado como identificarla y, eh, y tratarla o que la gente que tiene asmas no tan graves la asuma como enfermedad. Eh, eh, esta intermitencia va en tiempo es decir, en años, es muy común que se, los síntomas más graves sean en la infancia, generalmente en la adolescencia como que se apaga, por así decirlo, y luego podemos tener ciertos flares o brotes o crisis al, en la etapa del de adulto joven. Y de nuevamente puede haber una disminución de los síntomas y en la vejez volver a aparecer. También es intermitente a lo largo del día. Siempre es peor en las noches o en las primeras horas de la mañana o al atardecer. Pero también es intermitente a lo largo del año y eso dependerá de cada persona. Eh, hay personas que presentan más síntomas en invierno, otras que lo hacen más en primavera y hay algunos con muy mala suerte que van a tener asma todo el, todo el tiempo en cada cambio de estación, ¿no? Pero diríamos que es la inflamación y disminución del diámetro de los bronquios que es intermitente y que es reversible.
0: Esto de la palabra reversible me parece súper importante porque creo que en medicina final entendemos poco, o los pacientes, mejor dicho, lo entendemos poco. Pensamos que cuando nos diagnostican algo ya es como de ahí para el real y nada más va a ir creciendo, creciendo, creciendo y se va a volver más complicado. El tema de que sea reversible es que a través de un Tratamiento correcto, se puede controlar, se puede quitar, pero decías que no se cura.
1: No se cura, se controla muy bien, muy, muy bien. Y para la evaluación del control no solo nos basamos en síntomas, sino también en función pulmonar. Y cuando un paciente está bien controlado y tiene asma, puede tener una función pulmonar normal. Y el objetivo es que su envejecimiento sea normal, como el de una persona que no padece nada. Para llegar a ese objetivo, pues va a necesitar ciertos cuidados, conocer al, a, a identificar algunos desencadenantes, en ocasiones tomar algunos medicamentos, pero su función pulmonar es, puede ser normal, eso es lo ideal, es un buen control, ese es el objetivo primario del tratamiento junto con el control de los síntomas. Y va a envejecer normal. Tenemos ejemplos de deportistas eh, como Michael Phelps, cantantes súper famosos, gente de alto rendimiento que tiene asma. Y eso no, no les limita esas capacidades. Y aquí el primer mito, ¿no? Que de repente dicen: Es que yo, como tengo asma, no, no puedo, puedo hacer ejercicio. ejercicio. No, falso, falso, falso. Eh, hay un tipo de asma en el que el ejercicio, la exposición como al aire frío y algunas cosas pueden desencadenar una crisis durante el ejercicio o después del ejercicio. Son los niños que en la clase de educación física están corriendo y de repente empiezan a toser y ya no pueden seguir jugando o que estás jugando un partido de fútbol y no puedes terminar porque te da un ataque de tos. Uh -huh, uh -huh. Pero si nosotros aprendemos a identificar eso, podemos dar tratamiento y entonces una vida sana incluye ejercicio y el asma no es la, la excepción.
0: Ahora, eh, decías que es una de las principales Enfermedades crónicas en la niñez. ¿A partir de qué edad se puede presentar y cómo los papás lo pueden identificar?
1: Los niños pueden empezar, y, y hay varias etapas, ¿no? Este... Eh Realmente un diagnóstico como más preciso lo hacemos cuando los niños ya pueden hacer la espirometría, que es una prueba de soplar, la hicimos alguna vez en algún programa post-COVID en, post en vivo y normalmente más o menos a los 4 o 5 años los niños ya pueden hacer eso. Pero hay expertos en eso, hay neumólogos pediatras y alergólogos pediatras expertos en eso. Entonces hay niños que van a presentar silbidos en el pecho eh, desde bebecitos, ¿no? Eh, los niños van a presentar... O sea, meses. Sí. Es común en los bebés que tengan estos cuadros de bronquiolitis, que en Bebemundo hablan muchísimo de estos cuadros. En invierno estuvieron con mucha información, tuvieron una entrevista con otra neumóloga pediatra. Entonces... Eh, pueden tener ahí silbidos, o si, el nombre correcto son sibilancias, y es literal un ruidito de un silbidito en el pecho chifilín, al respirar, un, un chiflidito. Un, ajá. Escuchen. Escuchen.
0: Porque no sé chiflar. Entonces, una cosa así.
1: Así se escucha. Y entonces acompaña la respiración ese sonido. Entonces, en los bebés pueden tener, en los lactantes, pueden tener esos cuadros principalmente por virus y eso puede ser como parte de su desarrollo, pero un pediatra especializado va a identificar al niño que tenga ciertas características que potencialmente tendrá asma. ¿no? Para diagnosticarlo, pues tienen que descartar otras cosas, porque en los bebés hay otras patologías que también pueden causar sibilancias. En asma tenemos un dicho muy viejo y muy conocido, que es no todo lo que silba es asma. ¿no? Entonces eso es mucho más importante en, en, en esa etapa de la vida. Pero más o menos eso, y como a los 4 o 5 años, ya se podría hacer un protocolo okay. más... Eh, eh, un preciso. diagnóstico más específico. Ajá, exacto.
0: Okay. ok, ok. Entonces, a ver, si su bebé tiene eh, estos, estas sibilanzas. Sibilancias. Sibilancias eh, o este silbidito en el pecho, es un, un momento de atención y es importante que al pediatra le pidan que los refiera con un neumólogo pediatra. Exacto. No se quede nada más con el pediatra.
1: Exacto. Y también eh, esta amiga neumóloga pediatra nos dice mucho como las red flags de la tos. no Entonces, eh, los niños, como parte de su desarrollo y de su crecimiento y la creación de su inmunidad, van a tener muchas infecciones respiratorias y tos. Pero nos dicen las red flags de la tos. Si el niño tiene... Tos que dura más de ocho semanas, si eh, tiene una respiración agitada, si ven que se cansa mucho, que duerme mucho, que está irritable, que no quiere comer, eh, que limita su crecimiento o que eh, tiene sílbidos. Entonces, esos son como datos de alarma que necesariamente hay que buscar un neumólogo pediatra. Si el niño tiene una infección respiratoria y tiene tos, la tos le puede durar cuatro semanas y eso es esperado, ¿no? Pero el niño debe de dormir bien, hacer actividades bien, comer, jugar, aunque tenga tos. Entonces, si nosotros vemos que el niño no está creciendo bien o la niña, que no, no come bien, eh, que tiene silbidos o que se agita o que no puede jugar con otros niños de la misma edad porque se cansa mucho, esos ya serían como datos de alarma para buscar un neumólogo o neumóloga pediatra.
0: De acuerdo. Ahora, ya pensando en los adultos, ¿cómo ¿Cómo se descubre que un adulto que no presentó condición asmática en la, en, en la niñez tiene, vive con asma? ¿Cómo? Porque son de estas cosas que de repente dicen, no, pues yo siempre estaba bien y de repente empecé con tal y tal y con una tos y con falta de con falta de aire. ¿Cómo se descubre?
1: Siempre creo que en esta interacción nos encantan los números, ¿no? Se calcula que en México hay más o menos como 8.5 o 9 millones de personas con asma en, en el país. Y la prevalencia, o sea, el número de, de casos que hay es diferente en por regiones. En el sur del país, como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, la prevalencia puede ser hasta del 17%. Es más alta. Eso que quiere decir, para que nos entienda la gente, que de 100 personas, 17 tienen asma. Casi, ¿sí? dos, de Casi dos de cada diez. Casi dos de cada diez. Eh, aquí en el centro estamos como, como un 7, 8%, en algunas zonas nos dicen eh, que 3, 13%. ¿Eso qué quiere decir? Que uno de cada 10. Todos con, tenemos más de, de 10 amigos o de, o de 10, 10 familiares conocidos. o de 10 conocidos. Pues de cada 10, uno tiene asma. En el norte del país es un poco menor el porcentaje, ¿no? 5, ¿Tiene que 7%, ver con lo seco, húmedo del clima? Tiene que ver mucho y... Será un espacio para hablar después que es un tema fascinante cómo nos está afectando en la salud respiratoria, el calentamiento global y el cambio de los ecosistemas, porque sí tiene todo que ver. no eh, Entonces, bueno, si, si lo ponemos en esos números, vamos a ver que no es nada raro y que todos seguramente conocemos al menos claro. a una persona con asma. Entonces sí sucede que en la vida adulta o, o a mí me llegan a la consulta a adultos, porque yo solo trato adultos, que me dicen, no, es que yo nunca había tenido esto, o sea, siempre estaba súper bien y no. Cuando hacemos un interrogatorio dirigido nos damos cuenta que no es así y es donde cuenta mucho la experiencia del especialista.
0: Sí, que hemos como pacientes hemos normalizado ciertas condiciones que no eran normales. Que no
1: eran normales, sí. ¿Es posible diagnosticar asma en la etapa adulta? Sí. Y también aquí rompemos el segundo mito, que el asma solo te da de niño y que se te cura cuando creces. Entonces, Ese sería otro segundo mito. Eh, Muchas veces, cuando son pequeños, en esas edades como de 5 años preescolares o como de primaria, es cuando tienen los cuadros más agudos y más constantes pero no se les diagnostica asma, ¿no? Entonces, o les dicen principios de asma. Igual, otro mito, no hay principios de asma. O tienes asma o no tienes asma, pero no hay principios de asma. Entonces, eh, muchas veces de niños eh, tuvieron pues, visitas a urgencias, uh -huh. usaron inhaladores, nebulizaciones o se enfermaban muy seguido, pero nadie les dijo que era asma. Y como es la evolución esperada de la enfermedad, crecieron y medio se resolvió el problema. Después llegan a la edad adulta y se exponen a un desencadenante que vuelve a manifestar la enfermedad. ¿Cómo podría sospechar que yo o alguien conocido tiene asma? Bueno, si les preguntan, eh, son gente que se asocian mucho a alergias,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues va a ser
1: gente que estornuda mucho en la mañana el, el amigo o amiga que siempre trae Kleenex en la bolsa porque siempre tiene moquitos el que se despierta y lo primero que hace es sus 10 estornudos sonarse la nariz y luego ya empieza su día eh, el que en ciertos cambios de estación o sea, va a tener. Siento que estoy
0: haciendo check, 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 check palomita, en todo lo que me palomita, estás
1: diciendo. O sea, otra persona que ojito lloroso, que si la contaminación, que si el polen, que si las jacarandas, y entonces voy a estar medio mal. Eh, y después tenemos al que tiene también síntomas bronquiales como que duran mucho. Ejemplo. Pacientes que me dicen, yo no me acuerdo, o sea, alguna vez me pasó una paciente que me llegó grave a urgencias en, en noviembre, que se tuvo que hospitalizar por asma, y bueno, en la consulta de seguimiento en enero le, le preguntaba, ¿y cómo te fue? Me dijo, doctora, creo que es la primera navidad de mi vida que no estoy enferma. Toda mi familia estaba sorprendida porque no tenía tos. Entonces pasa esto, lo normalizamos, ¿sí?, como que el frío causa gripa, el frío me enferma, y entonces, pues yo siempre me enfermo en diciembre y es normal. Eso puede ser un síntoma de que realmente tal vez tienes asma y siempre has tenido, ¿no? Eh, una persona que te da un resfriado, y lo normal es que un resfriado se recupere en esos a cinco días con reposo, hidratación, descanso, algún medicamento de venta libre, pero hay gente que se enferma y la tos les dura más de cuatro semanas siempre. O que ya tienen muy identificado que cuando empieza la lluvia o cuando cambiamos de invierno a primavera o cuando pasamos de otoño a invierno, tienen esos cuadros, tienen tos y ellos piensan que se enferman y muchas veces van a primer nivel de atención y les dicen, es infección antibiótico, ¿ya? Y entonces ellos piensan que es infección pero no es infección, es un cuadro o una exacerbación de asma.
0: Ahora, con lo que Puede ser complicado y con toda la alteración que puede traer el consumo de un antibiótico no, no focalizado en lo que tiene que ser. Y eso me lleva a una de las cosas que también hemos platicado tú y yo muchas veces, al tema de la automedicación. ¿no? O sea, hemos normalizado los resfriados creyendo que hay, hasta lo decimos, pues si no es una gripe, ¿no? Cuando hablamos Ajá. de las enfermedades graves, así de Ajá. como si la gripe fuera lo más sencillo. Y generalmente sí, pero bien lo dices. Cuando es una gripe, en cuatro o cinco días queda. Sí. Si eso persiste si ese, esa posible gripe o ese resfriado dura más de cuántos días, 10?
1: Mira, nosotros le llamamos tos crónica a una tos de más de ocho semanas. Si la, y esa tos de más de ocho semanas sí o sí necesita una evaluación.
0: Es señal de atención. Es
1: señal de atención. Si la tos dura menos, yo te diría que si ya llevas más de cuatro semanas con tos, también busques atención por algún especialista. Pero, pero... Si llevas 10 días y ya te escuchaste un silbidito. También. También. No importa que no hayan pasado cuatro semanas.
0: O sea, dos de más cuatro y ocho semanas. Atención. silvidito en el pecho.
1: Silvidito, no importa cuándo, si es la primera vez, si un día. Silbidito, atención.
0: Y para que lo podamos identificar, porque a ver, creo que todos, cuando todas y todos cuando hablamos de silbitos en el pecho podemos imaginárnoslo. Pero es este que cuando estás tosiendo, estás en el... Y en ese... Y, se escucha como un ratón sí. suelo chillando o como una cosita aquí adentro
1: como un rechinido como un rechinido sí esto eh, cuando lo tienen lo van a identificar y seguramente muchos es, eh, que nos están es viendo o escuchando Van a saberlo, ¿sí? Eh, como les digo también, no todo lo que silba es asma, pero no es normal tener ese silbidito y entonces sí o sí necesitas una evaluación. Es un ruido que a veces identifica la persona que duerme con nosotros, uh -huh. ¿no? O sea, a veces nos quedamos dormidos y el ruidito se escucha. O por ejemplo, empiezas a hacer ejercicio y te da un ataque de tos y a la par un silbidito. O caminas rápido, subes escaleras y se escucha el silbito. Es como un rechinido.
0: ¿Y es lo mismo o qué es? Hay otro que también es de repente muy identificable, que es un como burbujeo, como un... Sí. ¿Es lo mismo? No. Ahí que es. Ahí
1: podría ser un exceso de secreciones, como un exceso de flema. Eso lo vamos a ver más. O sea, en estás facciones. lleno de moco. Sí, estás lleno de moco. Entonces, sí, las abuelitas no dijeron, es que la olla de frijoles hirviendo en el pecho, ¿no? Entonces, eso podría ser más como un exceso de secreciones o de flema, más que un... un también es un síntoma bronquial, pero no es lo más común en el asma.
0: Pero entonces, atención, adultas, adultos que nunca se hubieran tenido asma y que después del COVID, o aunque no hayan tenido COVID, eh, de repente... Cuando hacen esfuerzo físico, empiezan a toser, una tos prevalente por más de cuatro semanas o algún silbido en el pecho, sin importar en qué número de día estén del, de la tos, son señales de que, sí. de que hay que buscar atención médica especializada.
1: Sí, también le agregaría dolor en el pecho. Okay. ¿No? Eh, hace unas semanas hablaron de infarto ¿no? y caracterizaron muy bien ahí el dolor. Pero también el dolor en el pecho puede ser por asma. Ajá. Un broncoespasmo que así se llama cuando los bronquios se cierran puede causar dolor eh, y sobre todo en jóvenes eh, puede ser un síntoma como muy leve. Y se siente, me dicen, es que siento como si alguien me estuviera oprimiendo el pecho todo el tiempo o como si tuviera algo muy pesado. Es diferente al dolor de un infarto que te causa angustia, ansiedad, o sea, dolor como tal y que se irradia. En estos cuadros bronquiales es una opresión, como si tuvieras un cinturón muy apretado aquí en el pecho que no te deja meter más aire. Ese es otro síntoma.
0: Y por ejemplo, doctora, cuando... ¿Tienes como incapacidad de una respiración profunda? O sea, como que la respiración es como muy cortita, muy porque o duele o te da tos como provocarte una, respira una respiración profunda o cuando llegas a suspirar, ¿te duele? ¿Eso qué pasa?
1: También podría ser esa limitación a la inspiración a ver, profunda. Escúchame, doctora. <risa> esa inspiración, a la, esa limitación, perdón, a la inspiración profunda, igual pueden ser varias causas. Pero en el asma sucede una cosita que le llamamos atrapamiento aéreo, ¿sí? El paciente tiene dificultad para inhalar, pero también para exhalar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezan a respirar más rápido, atrapan aire. Es como que se van sobredistendiendo sus pulmones y por eso se siente oprimido. Yo no es como médicamente lo más correcto, pero como yo se los explico es retienes aire en tus pulmones que ya no te sirve para oxigenar y entonces ya no cabe aire nuevo entonces tú lo que sientes es como y que te falta y entonces eh, si intentas respirar profundo las capitas que envuelven el pulmón que se llaman pleura pueden doler ahora si tú tienes un dolor que siempre aumenta con la respiración profunda, que es un tipo de dolor como urente o como una punzada que se atraviesa y es constante y aparte tienes falta de aire, eso difícilmente es asma, pero sí o sí también necesitas atención una urgente. atención. Uh -huh. Ahora,
0: les ofrecimos, les prometimos que en este consultorio íbamos a hablar de qué cosas, qué situaciones desencadenan, complican y le ponen atención especial al asma. Así que, arránquese, doctora.
1: ¿Cómo nos damos cuenta, Julio? Pues ya dijimos, ¿no? Las alergias, ¿no? Eh, de repente se acostumbra la gente que sufre alergias a vivir con Kleenex toda la vida y estar como con moquito y tal, ¿no? Eh, ese es uno de los mejores amigos del asma. La rinitis alérgica. Entonces, si eres una persona que siempre tienes moquito en la nariz, que tienes que respirar por la boca... Cuando respiras, eh, sientes que la, el moquito se va hacia tu garganta, que estornudas muy frecuentemente en la mañana. Si eso se va eh, complicando, también te puede dar sinusitis muy seguido. Eso es un desencadenante del asma. Cuando yo veo a un paciente con asma y no atendemos la rinitis, no se logra el control del asma. Es uno de los mejores o amigos. O sí es
0: algo que tiene que ir en camino. A ver, aquí tengo unos pulmones... ¿Dónde se ve el asma? ¿Qué le pasa a los pulmones con el asma?
1: Imaginemos que ver, esto vas. es justo. Esto es la tráquea en un modelo muy amigable. Esto es la tráquea, que es lo que todos nos sentimos aquí. Y más o menos a la altura media del pecho se divide en los bronquios. Entonces tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Aquí en estos peluchitos van a ver que tienen estas dos rayitas. ¿no? El pulmón derecho se divide en tres. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Y el izquierdo solamente tiene dos divisiones.
0: O sea, son distintos. Son
1: distintos. Entonces, ustedes van a notar en este modelo, pues es un peluchito y no se ve, pero los bronquios internamente siguen un recorrido como si fueran las ramas de un árbol.
0: Hagan de cuenta un brócoli. ¿no? Un
1: brócoli. Cuando nos dio neumonía por COVID, lo que se enferma es esto. Lo de afuera, el pulmón, lo que absorbe el oxígeno. El asma es una enfermedad de los bronquios, de esta tubería, solamente de eso. No se afecta esta, esta estructura pulmonar y por eso los pacientes con asma casi siempre van a tener oxigenación normal, a menos que estén en un, un estado supercrítico, en una crisis de, otra cosa. en una crisis de asma muy grave. A ver, el asma puede causar la muerte, sí. Una crisis de asma me puede matar, sí. Y por eso es la relevancia. No es tan común, solamente un 5% de los pacientes se consideran de riesgo vital, más o menos un 10% son de difícil control, pero sí puede pasar. Eh, el, los costos del asma son más en calidad de vida y en vida laboral. En países eh, de tercer mundo o emergentes, de economías emergentes, eh, el asma eh, tienen un costo muy importante en los días de trabajo, en el desempeño escolar y en el desempeño laboral. Porque si estamos hablando que tú vas a vivir con tos o con falta de aire, entonces constantemente vas a estar faltando a la escuela claro. o te ausentas trabajar. del trabajo o no rindes igual, ¿no? porque estás enfermo. Ahora con pandemia más, porque si tienes tos, todo el mundo cree que estás todo enfermo y entonces no puedes ir a trabajar. Ajá. Claro. Entonces, bueno... La enfermedad eh, de asma es únicamente una enfermedad okay, bronquial. Okay, ¿Sale? Okay. Entonces... ¿Qué otros desencadenantes tenemos que, que son como inherentes a la persona? Las alergias, que es la rinitis. Y un tip súper importante es el reflujo gastroesofágico. Nosotros como mexicanos, este, pues, nuestra dieta y nuestros hábitos, es muy común que te, el café nos encanta, ¿no? en los picantes, todo esto, pueden causar reflujo. Entonces igual en este modelo, imagínense que estás acá, y el esófago, que es por donde comemos, está pegadito a la tráquea. Entonces, si hay mucho reflujo, también el reflujo puede ascender hasta la garganta y como filtrarse un poquito hacia esta parte y entonces se irrita y puede desencadenar una crisis o evitar que se te controle tu asma.
0: A ver, yo tengo ahí una pregunta y no es porque yo la voy a hacer, pero siento que es muy buena. ¿Por qué podemos respirar por la boca?
1: Porque está conectado. O
0: sea, ¿sí se mezclan?
1: Lo que pasa es que aquí en la garganta, eh, o sea, es una súper buena pregunta porque me pasa así de que es que no puedo respirar no, pues sí voy a respirar, o sea, estoy bien, está respirando, viendo, está estamos, respirando hablando. estamos hablando. Y es muy importante diferenciar cuando tengo congestionada la nariz o tengo tapada la nariz y no siento que me entra el aire por la nariz, pero si abro la boca puedo respirar. Ah, no puedo recibir respirar, es en serio me falta el aire, no puedo respirar. Entonces aquí en la orofaringe es donde se unen esas dos vías, por donde comemos y por donde respiramos. Entonces internamente... Pues el aire puede entrar por aquí o puede entrar por acá. ¿Y
0: cómo sabe el cuerpo cuándo es aire y cuándo es comida? Aquí, o sea, ¿por qué no nos llega la pancita a los pulmones, los pulmones o los molletes a los pulmones?
1: Aquí, imaginemos que esto es el esófago y esto es la tráquea. Nuestro cuerpo tiene una valvulita que hace esto.
0: ¿Cómo se llama esa valvulita, Se llama doctor?
1: epiglotis. Ok. Ajá. Entonces, cuando la comida hace esto, que se va hacia atrás, la epiglotis bloquea la parte donde respiras. Y entonces ya la comida no puede entrar aquí. Se va por el otro lado. Cuando inspiramos... Esta se abre y okay. entra y es obviamente no nos damos cuenta pero te ha pasado eso de se me fue por otro sí, lado horrible. sí horrible entonces ahí? ahí falló ese mecanismo de la valvulita y el agua sí se fue para acá o la comida y, es y cuando entonces sientes que te mueres? Es cuando sientes que te mueres porque el reflejo es que se cierra para que no siga entrando y tos mucha tos para, sí, para sacar expulsar. lo que se metió
0: wow bueno esto fue un paréntesis de por qué podemos respirar por la boca pero entonces, entre los desencadenantes, ¿qué pasa cuando... ¿Por qué a la gente que vive con asma las mañanas y las noches son más complicadas? ¿Qué pasa en las mañanas? ¿Por qué el tema del polen sí es algo que complica la, la condición de las personas asmáticas o no?
1: Sí, dependiendo... No para todos. Depende de tus susceptibilidades. Si tú eres alérgico o alérgica a cierto tipo de polen, vas a tener síntomas. Y por eso unas personas... Se ponen mal en invierno, otras en primavera, otras en otoño. Otras todo el tiempo. Otras todo el tiempo, sí. Eh, hay un, una red que no es muy eh, conocida, muy publicitada, pero la UNAM, nuestra maravillosa eh, casa de estudios, tiene una red de monitoreo del polen que se llama REMA.
0: Casi en tiempo real, ¿no?
1: Y entonces tú puedes ver ahí qué niveles de polen hay,
0: Métanse a Google, Rema Unam, Ajá. y les va a salir. Este monitor es como un mapa de la Ciudad de México, este, y les da en tiempo real, como en colores, donde hay una mayor eh, cantidad de concentración de, de qué tipo de, ¿De polen, qué según tipo de los,
1: polen? Ajá. O sea, El
0: bosque de Chapultepec tiene uno, este, a lo mejor Coyoacán. los viveros de Coyoacán tiene otro, Ciudad Universitaria puede tener otro, Desierto el Acusco de los Leones. tiene otro. Y hay veces que se mezclan todos.
1: Sí, y tú vas a ver que hay eh, algunos estados también. En, en, esa, en ese monitoreo del polen. Entonces, cuando tú vas con tu especialista, que puede ser un alergólogo, otorrino o neumólogo, porque siempre estornudas si y tienes moquitos, te puede hacer esas pruebas. Un panel de alergias respiratorias. Y entonces te dan tu listita y te dicen: No, pues tú, o sea, me salió una paciente que es alérgica al lepasote, por ejemplo. no, O sea, es algo que no pensarías jamás, rarísimo. Las más comunes de alergias como de polen son el, la alergia al fresno, que cuando nos escuchen van a saber, o sea, este invierno tuvimos, a ver, nadie nos imaginamos o somos conscientes de que en el invierno haya polen, y aquí es otro mito, que el frío enferma. No, el frío no enferma. Sí, el frío influye un poco en algunos mecanismos de defensa pulmonar, pero el frío no es lo que enferma. Lo que enferma es que aumenta la circulación de algunos virus, generalmente estamos más hacinados. Cerramos, cerramos las ventanas, no ventilamos los espacios. Ajá. Y ahora, pues también aprendemos esto del polen, ¿no? Entonces, eh, nadie se va a imaginar que hay polen en invierno porque pensamos que solo hay polen cuando es verde y flores y por las todos flores lados, por ¿no? Entonces, en invierno, aquí en México, polinizan muchos árboles, uno de ellos son los fresnos, algunos tipos de pinos, el abedul también, y entonces, si en tu región hay como muchos de eso, también las, las eh, hierbas de pared eh, polinizan en invierno, y algunos tipos de pasto lo harán, pero el pasto es más común en primavera, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México seguro se enfermaron muchísimos, nos van a escuchar y no entendían ni por qué no me curo y ya llevo tres años con moco y por qué. Hubo niveles muy altos, especialmente altos de polen de fresno este año. Entonces, si cuando te dan tu listita de que eres alérgico al fresno, pues tú ya sabes que cuando haya eh, niveles altos de fresno te vas a poner mal. Y ahí es cuando entra el trabajo en equipo con tu doctor. Si tú identificas esos desencadenantes, pues ni modo que te vayas a vivir a otro lugar claro. de noviembre a marzo que ya no haya fresno. Entonces, una medida muy importante son los aseos nasales. Se lo, los hemos recomendado mucho en diversos foros. Eh, los aseos nasales los deberíamos de hacer como nos lavamos los dientes, porque como nos hacemos la limpieza de la cara. O sea, literal
0: todos los días sí. deberíamos hacerlo. Sobre, ¿Tengas o no tengas asma?
1: sí. Pero sobre, más si tienes, más asma. si tienes asma. Pero
0: si no tuvieras también sería algo bueno. Hace,
1: es una buena práctica.
0: ¿Y con los sprays nasales? Con los
1: sprays nasales solo hay que ser muy cuidadosos en el que elegimos. no eh, Hay que elegir uno que sea solo solución salina o cloruro de sodio, que no tenga ningún otro medicamento, porque no lo necesitamos. Lo único que necesitamos es lavarnos. Eh,
0: o sea, no lubricación... No, nah.
1: No, esas cosas sí ya serían recomendadas por el especialista. Específico para quien para, lo necesite. Y qué tipo de spray necesitas, ¿no? Pero asearnos la nariz, eh, va, a ver, la función de la nariz y de los vellitos de la nariz es atrapar todas esas partículas que no queremos que lleguen a los pulmones. Entonces, tú al final del día, si te lavas la nariz, vas a quitar todos esos estímulos que para quienes son alérgicos van a causar eh, estos síntomas, ¿no?
0: Ok, aromas. Hay gente que, no sé, te pones un tipo de, de, de perfume, algún tipo de vela y empiezas con una estornudadera. ¿Un aroma es desencadenante de una crisis asmática?
1: Puede ser, y también, pero nuevamente, depende de la susceptibilidad de la persona. Entonces, eso sí es muy individual, ¿no? Sí puede ser que eh, a algunas personas les desencadene una crisis el cloro y a otras no que un perfume sí y otro no. Porque dependiendo de la composición química del aerosol, va a ser que tengas o no. Eh, también puede aerosoles en general. Yo siempre les digo, hay que identificar aerosoles. Perfumes, aromatizantes, eh, ahora que también hubo un abuso de aerosoles desinfectantes, mucha gente empezó con mucha tos y no entendía por qué, pero se la vivían en su casa así desinfectando,
0: sanitizándose.
1: sanitizándose y los que están
0: escuchando en podcast, hice con los dedos la entrecomillar, porque era una payasada eso de sí. sanitizarte.
1: Exacto. Entonces ese es otro desencadenante, los aerosoles, y en aerosoles yo diría que entra también la contaminación, las partículas. Bueno,
0: hablaban de hace poco de que estábamos respirando una cantidad de microplásticos impresionante.
1: Cuando tú ves tu, tu teléfono eh, y ves el clima, nunca vas a ver buena calidad del aire en la Ciudad de México. O sea, Es lamentable y, 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 y no estamos quitando la atención de eso, pero es una realidad. Y eso nos va a
0: enfermar. Tarde o temprano nos enferma. Eso
1: nos enferma ya. O sea, es una de las teorías de los aumentos de cáncer pulmonar. Eh, también está relacionada a la contaminación con aumento de eventos cardiovasculares. En países mucho más estudiado esto, eh, está muy bien identificado que cuando hay contingencia hay mayor ingreso a urgencias por infartos y eventos vasculares cerebrales. Hablando de lo respiratorio, obviamente hay más ingresos a urgencias por crisis de asma, eh, ¿no? Que es nuestro tema. Entonces, sí, si tú ves en tu teléfono, va a haber siempre regular calidad, mala o muy mala, pero nunca, o bueno, esporádicamente veo cómo está y nunca he visto yo ya buena calidad del aire en la Ciudad de México. ¿no? Eh, entonces, otro desencadenante. Eh, el cigarro es otro desencadenante y no necesariamente que sea la persona quien sí, fuma. Sí, que,
0: que uno fume, sino que estés en contacto, estés con, en contacto, con, gente contacto
1: con gente que fuma. estés eh, en contacto con gente que fuma. Otro dato real es que los niños y niñas que tienen este, padres eh, fumadores tienen mucho más riesgo de desarrollar asma. Eh, los vapeadores también, eh, lo tengo que decir porque está súper de moda ahorita, es uh -huh. otro desencadenante. Eh, y bueno, les digo, casos muy especiales, pues el ejercicio podría ser a, a, en algunas ocasiones, pero es como más tema de frío, ¿no? Entonces, esos serían como básicamente, y hay cosas ya como de mucho detalle, de investigación, esta labor medio de detective del médico. La bueno. dieta. Podría ser si eres alérgico, ah, nuevamente, si tienes alguna alergia alimentaria, o sea, los médicos nos encanta dividirnos por especialidades, ¿no? El de la nariz, Les el, de la piel, Les el de la piel, el del estómago y así, pero eh, ustedes que hablan mucho de esto, como por ejemplo en los bebés que van teniendo sus alergias a, la, a los alimentos y tal pues las alergias se manifiestan en todo el cuerpo. Entonces es común que alguien que tiene un asma con un perfil muy alérgico tenga también asociación con alergias alimentarias. Mm, tengo el ca uno de mis casos más difíciles de asma, por ejemplo, es alérgica a el jitomate, la zanahoria eh, de alimentos, como son los que más me suenan ahorita, que son muy parte de nuestra dieta mexicana. Entonces, ella tiene varias manifestaciones como alérgicas en piel, en nariz y en el asma, pero nada de, de las manifestaciones se controla si ella consume estos alimentos, claro. ¿no? Entonces,
0: como, como hay un control generalizado para el asma, es únicamente con, es decir, cualquier paciente que vive con una condición asmática tiene que estar forzosamente supervisado por un neumólogo o por un especialista, hay quien la puede llevar leve. ¿Qué se hace cuando ya sabes que tienes asma y que tienes todas estas complicaciones y desencadenantes?
1: Mira, Julio, la verdad, eh, al ser una enfermedad tan crónica, los casos leves y, y generales deberían poder ser atendidos por un pediatra, por un... Eh, Porque hay pocos
0: neumólogos, ¿no? Por,
1: sí, neumólogos somos pocos y neumólogos pediatras menos. menos. Hay como 200 en todo el país. Entonces, sí, sé si es un tema importante a considerar el acceso. Eh, entonces, podría ser esos casos como leves, que afortunadamente son la gran mayoría. Sin embargo, yo a mis pacientes, una vez que logramos el control, eh, procuro verlos cada seis meses. Uh -huh. Casos muy, muy, muy controlados eh, una vez al año. Y vamos identificando cuándo es su peor época. Entonces, si yo sé que su peor época del año es en invierno, pues no sé, los veré en octubre o noviembre. Y te los vas preparando. Y hacemos algo que se llama plan de acción. Y entonces se prepara y ya. Ahora, tú sabes que a mí me gusta mucho la tecnología, ¿no? Entonces, afortunadamente, tenemos muchas aplicaciones ahora. Entonces, me funciona que tenemos los pacientes una aplicación en su teléfono hay muchas de gratuitas de monitoreo del asma. Entonces, tú puedes poner ahí tus síntomas y medir tu función en casa, que eso sí te lo tiene que enseñar un especialista, y haces tu registro. Entonces, los pacientes aprenden. Una de las eh, intervenciones que más beneficio tienen es la educación del paciente. En otros países hay campamentos para niños con asma donde les enseñan todo esto y entonces el pronóstico cambia totalmente. Entonces, cuando los pacientes hacen eso y se empiezan a sentir mal, me avisan, oye, ya está bajando mi grafiquita, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, eso se puede resolver ahí rápido o ellos ya tienen escrito su plan de acción y como sí, ya que saben ya saben qué hacer. Leer
0: ¿Cuáles son las medidas de alarma para buscarte con mayor... Sí. Insistencia.
1: y si tú tuviste asma en la infancia, pero tuviste la fortuna que te la atendieron, que te dieron a lo mejor vacunitas para tus alergias, que te mudaste y eso fue suficiente o etcétera, la recomendación sería que si acudas a una evaluación de función pulmonar una, o una vez al año, o sea, se recomienda una espirometría una vez al año, máximo, así máximo cada dos años. Eh, otra experiencia que me ha pasado es que eh, ya cuando son adultos y que en sus trabajos tienen la oportunidad de hacerse check-ups o sea ellos asintomáticos nunca tienen les nada la sorpresa hasta son maratonistas o sea tal y cuando van al check-up que les dan de prestación en la espirometría les dicen te tiene que ver un neumólogo ¿no? y entonces resulta que su función a lo mejor está en 95 no, pero no está al 100 que sería lo ideal
0: ahora eh, dijiste algo al principio que me parece bien importante y con eso quiero cerrar. Una condición asmática no tiene que ser una condición discapacitante. Alguien que vive con asma, niños, adultos, en la edad en la que sea, no debemos normalizar el vivir con tos, el no poder respirar, el no poder subir dos pisos de escaleras porque sientes que te ahogas. ¿Cuál es el pronóstico de alguien ...que con una condición asmática se atiende de manera correcta.
1: Totalmente benigno, O sea, solamente ese 10% van a ser asmas de difícil control. Por eso no quiere decir que no vayan a tener el control. Difícil control quiere decir que requieren de más intervenciones... ...para llegar al control. ¿no? Tenemos el tratamiento del asma... ...es uno de los más eh, estandarizados... ...y como mejor, con mejores lineamientos... Eh, es escalonado, tiene cinco pasos de tratamiento. Entonces, un paciente de difícil control va a necesitar el paso 5 que es el, el nivel que necesita más dosis de medicamentos, más inhaladores y tal. Pero la gran mayoría de ellos sí. A ver, no, por eso no es difícil, ¿no? porque los costos económicos, el apego al tratamiento, el acceso, etcétera, es una cosa importante considerar, pero la gran mayoría con, es, con ese nivel de tratamiento, su función pulmonar y su calidad de vida va a ser normal. En los últimos años también ha habido muchos avances en la investigación y ahora tenemos inmunoterapia o terapia biológica, que son medicamentos que se administran una vez al mes o cada dos semanas como vacunas. No son vacunas, es medicina, pero eso ayuda mucho al control del asma. Entonces, eh, es totalmente, el pronóstico es muy, muy bueno, muy. O sea, puedes tener tu, tu vida, vida normal. normal. Ajá.
0: Y si ustedes... Están buscando, necesitan, les surge el contacto de Bere.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Todavía tienes espacio? ¿Puedes recibir pacientes? Sí, sí, sí. Eh, estoy en el consultorio en el Hospital San Angelín Universidad y en, eh, y en el Ángeles Mosel. Entonces pueden encontrar los datos de contacto en Instagram, que es bere-neumo. Y bueno, eh, ahora que es eh, el mes del asma, entonces vamos a estar también subiendo ahí contenido.
0: Y de verdad, síganla, sigan a, a la doctora Berenice López en Instagram porque todo el tiempo está poniendo información que puede ser súper, súper, súper valiosa para todos nosotros. Eh, cómo identificar, lo que hacer, cuál es la reacción. De verdad, lo que hacemos los pacientes en cooperación con nuestros médicos puede cambiar por completo el destino de un diagnóstico. Puede cambiar por completo el cómo vivimos, el cómo reaccionamos y el cómo está nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida. Entonces, sigan a la doctora Berenice López. Entonces, estás como doctora o solo bere-neumo neumo, sí. en Instagram. Vale mucho la pena seguirla. Yo soy muy fan de tu cuenta. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Julio. Yo quiero cerrar con un comentario que fue una de las cosas que me hizo involucrarme más en temas de asma. Fue alguna vez leer una historia de una persona en Estados Unidos que falleció en un servicio de urgencias por asma porque iba sola. Y entonces llegó tan grave que ya no podía respirar. Llegó a la entrada equivocada del hospital y ya es, es una historia que leí en una en un blog eh, de Estados Unidos. Y a partir de esto, eh, familiares de esta persona han generado mucha información y awareness y campañas de esto. Y creo que este mensaje ahorita es el que yo quisiera dejar. Uh -huh. O sea, la gran mayoría, 90 o más van a vivir bien. Eh, no van a tener este grado de complicación, pero también es muy importante que como, como familiares, amigos, como compañeros de trabajo, como maestros de escuela, sepamos que eso puede pasar y qué debemos hacer entonces desde COVID aprendimos y fue algo que les insistí mucho en tengan un plan de acción si alguien de nosotros se enferma ¿qué vamos a hacer? entonces también es muy importante con la gente que en algún momento de la vida le han comentado que tiene principios de asma o asma, como les decía no hay principios de asma o tienes o no tienes es importante que la gente con la que más tiempo pasas sepa cómo te podría ayudar, cómo te ayudar y cómo claro. te podrían ayudar si te pones mal Creo que me, es el sea último. Sea familia,
0: sea gente de trabajo, si convives más con tus amigos, tu círculo más cercano. Sí. tiene que saberlo.
1: Tienen que saber. Si tú usas un inhalador, la gente ¿Cuál que es, más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo tienes coche ¿Dónde está? Y cómo te lo puede dar. Porque ese sería como el riesgo más importante. Si tú un día, sí, los aerosoles que dijiste, ¿no? Alguna vez me contaron otra historia en esto de las sanitizaciones de una policía que estaba ahí trabajando, empiezan a... a poner todos estos aerosoles desinfectantes y la policía empezó con síntomas de asma. Llegó la ambulancia y ya. Eso les puede pasar a quienes tienen asma, que, no sé, en un viaje, en un campamento, en alguna cosa así, se expongan algo que no sabían que eran alérgicos y que les cause una crisis así. Entonces, si tú usas un inhalador o si en algún momento alguien te ha dicho que tienes asma, sí es muy importante que tengas un plan de emergencia y que la gente más cercana a ti sepa dónde está guardado tu inhalador y cómo te podría ayudar a usarlo si tienes una crisis.
0: Pues qué buen ejemplo nos dejas para cerrar que la diferencia que puede tener y que puede hacer el que tú sepas primero, en primera instancia, tú como paciente sepas qué necesitas, cuál es tu protocolo de atención y evidentemente que lo compartas con tu círculo cercano para que todo el mundo sepamos qué hacer. Y para eso sirve la Semana Mundial del Asma y para eso sirve estar dándole visibilidad, hablar y generar esta información que llegue y ayúdenos. Si ustedes conocen, ya se los decía ver al principio, uno de cada diez en México. Sobre todo en, 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 en el centro del país, en algunos lugares, cada, cerca de dos de cada diez, van a, te, vamos a conocer personas con asma. Entonces, ayúdenos, compartan esta información, compartan este consultorio para que todas y todos sepamos qué hacer. Muchas gracias, en serio.
1: Muchas gracias, Julio.
0: Siempre qué placer platicar contigo, Vene.
1: Igualmente, gracias por invitarme.
0: Con esto nos vamos. Cuídense mucho, nos escuchamos. Nos vemos en el próximo episodio de Consultorio MOA.
1: Porque nadie dijo que
0: la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast.